0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是李学凌。浑水做空歪歪，李学玲落寞谢幕。短视频可能是信息类互联网公司的终结之战。距离说完这句话仅仅一年时间，李学玲已经自断两条臂膀。自旗下种子选手虎牙直播委身腾讯后，欢聚时代再次盛传歪歪直播出价百度。果不其然， 2 0 2 0年11月17号，李彦宏52岁生日当天，百度宣布以36亿美元的价格全资收购已在美股上市的欢聚国内直播业务，预计2021年上半年完成交割。李彦宏的这份生日礼物也正式宣告欢聚集团几乎再无国内业务，国内直播江湖也再无李学凌。不过，李学凌似乎并没有太多伤感，有消息称。与百度联姻后的李学玲还参加了科技互联网大佬们的聚会，大合照里他穿着短裤背心，手拿大雪茄，十分潇洒。然而就在李彦宏生日过后的第二天， 11月18号晚间，浑水发布了一份长达71页的调查报告，对中概股公司欢聚时代提出质疑。根据研究发现，欢聚时代旗下的 YY 直播是一个虚假的生态系统。该业务中 90% 的营收数据是伪造的，而欢聚时代的海外项目 Bigo l i f e 也有 80% 的营收数据是伪造的。受此消息影响，截至当地时间11月18号美股收盘，欢聚时代股价报 73.66 美元每股，跌超 26.48% 市值蒸发约142亿元，近五个月的涨幅均被抹平。CEO 李学玲的身家也缩水33亿元。而百度或受到牵连，盘后股价报142美元每股，从当日涨 2% 转为跌 1.29% 刚刚还在迎喜事儿宴宾客的欢聚集团，并没有就此吞枪，立马回应反击。浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知，报告中逻辑不清，数据混乱，以偏概全，包含了大量的错误。紧接着， 11月19号。欢聚时代股价大涨 16.9% 大起大落之间也反映出多空投资者之间的博弈心态。直播新风口还是烫手山芋？天作之合还是李学凌骗婚？这场驾驭资本的婚事究竟该被看好还是唱衰？欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的爱问人物是李学凌，六千桶胶卷创业。一九九七年，二十四岁的李学凌毕业于中国人民大学哲学系，在人大的四年时间。这个哲学系的学生没有泡在图书馆里研究柏拉图和苏格拉底，而是天天出入学校机房，琢磨汇编语言、编写程序。毕业后的李学玲加入《中国青年报》，担任 IT 口新闻的文字记者。期间，他采访了大量有志热血青年，张朝阳、马云、雷军、周鸿祎等等。2,000 年4月，中青报安排李学玲去做一组关于互联网创业英雄的选题报道，随行的还有摄影部的图片编辑柴继军。有一天，李学玲和柴继军在报社食堂吃饭，李学玲突然义愤填膺：“互联网这帮人就会烧钱，我想做一个不烧钱能赚钱的生意。”李学玲认为，越烧死得越快，所以为了压低仓储和物流成本。李学玲初次创业的起步基金只有柴继军家里囤的六千桶胶卷，你没看错，那是二十年前，一百兆光纤只要八毛钱，大哥大与传呼机还没淡出群众视野。那一年，数码照片的大主流趋势还处萌芽阶段，老图片编辑们的数据库仍然是胶卷。2,000 年5月1号，李学玲搭建的网站平台 PhotoCom 正式运营上线，意思是。图片来了 ，PhotoCom 以50块钱一张的价格给新浪提供了大量的照片，赚了不少钱。不过李学玲的不务正业让中青报的领导头疼。领导直言：“你翅膀硬了，还在这儿待着干嘛？”于是， 2003年，李学玲离开了中青报。凭借自己号称“京城 IT 四大名记”的称号，他开始名正言顺地涉足互联网，担任起搜狐 IT 主编。入职搜狐短短半年时间，李学玲发现自己跟张朝阳八字不合，于是顶着被非典传染的巨大风险，李学玲乘坐着只有他一个乘客的飞机，从北京到广州见丁磊。会面结束后，丁磊送李学玲去机场，路上提出邀请，出任网易总编辑的那一年，李学玲31岁。2005年，打工人李学玲再次萌生创业的念头。于是他告别了八年的媒体生涯，带着十个网易旧部，在广州天河租了一间民居，创办了狗狗和多玩。互联网圈有一个广为流传的梗：李学玲早年就职于《中心报》的时候，他的一大爱好是写文骂雷军、骂金山。这一骂吸引了霸道总裁雷军的注意。年轻人有态度，有思考，我喜欢。于是，狗狗和多玩刚一上线，李学玲就收到雷军豪掷的天使投资100万美元，也直接导致了后来的李学玲一度和金山关系密切。2007年，正是中国游戏产业爆发的年代，《魔兽世界》等游戏成为一代网民心中的永恒白月光。李学玲敏锐地发现，提供游戏资讯的多玩网体现更多的是玩家对于社交和数据的需求。于是，围绕着魔兽世界，多玩创立了著名的工会系统，即玩家可以通过会长的组织组成各个工会，不仅为玩家提供了归属感，还能促进网站的流量和消费。2007年12月，多玩荣获国家游戏科工委颁发的2007年度中国游戏行业优秀游戏媒体。欢迎继续聆听守候《爱问人物》全球传播，正在播出的《爱问人物》是李学凌。理想打不过馒头。任何人的创业路都不是一帆风顺，上帝为你开门的同时，必定会关上你一扇窗。在巨大的创业风险和现金流压力之下，李学凌变得蛮横又专制。虽然公司在一点点变好，但内部管理却日渐出现问题。直到从网易跟随他而来的老战友多玩游戏网总经理张云帆带着十名技术骨干员工集体辞职，这无疑给了李学凌一个措手不及。李学凌把技术团队的集体出走总结为“理想打不过馒头”。众叛亲离的李学玲一度精神不振，他开始沉迷并通宵打游戏，结果又遇到了菜鸟队友，火上浇油。懒得打字的李学玲冲着屏幕大吼大叫，结果灵光一现：现在年轻人打游戏都靠文字交流，那何不开发一款语音软件？当时的市场上已经有 iSpeak 和新浪 UC 等语音聊天系统。但玩家用起来体验不好，延迟、卡顿、掉线严重。于是李学玲提出了他的口号：不卡、不掉、不延迟。围绕着这个口号，他开始尝试做歪歪语音。学哲学出身的李学玲发现，贪、嗔、痴能赚钱。李学玲说，互联网给你提供最核心的服务是免费的，但是如果你在上面有非分之想，就得要交钱。十多年前，小镇青年仍然是中国的主基调。三四线和农村草根阶层的生活是空虚且无聊的，他们除了打麻将、KTV， 就是混迹网吧。这就是巨大的商机。为了那些火爆的游戏主播，尤其是女主播，玩家们表现出了极强的消费能力，为他们喜欢的主播买积分。2008年，张一鸣还是微软的一名打工人。速华刚刚因金融危机被迫离开谷歌，陈少杰还在搞游戏对战平台。那个时候，互联网的世界还不存在抖音、快手、斗鱼，网络直播和短视频也没有兴起，而不卡、不掉、不延迟的语音社交软件 YY 已经有了聊吧、酱油团、K 歌等公会，并很快就占领了整个游戏市场。2010年2月，多玩游戏网流量达到 6,000 万，拥有 4,000 万注册用户 ，Alexa 排名300强，中国网站50强，中文游戏网站 number one。六月 ，YY 语音正式上线，并将平台上的直播表演商业化，软件瞬间突破了500万用户同时在线，当年营收超过 3,600 万，资本很快盯上了这块蛋糕。有人提出以 1.5 亿美元的价格收购多玩，然后再将一半的股份还给李学玲。众人猜测这个出资方是马化腾，收了就能实现馒头自由。雷军第一个站出来反对这桩生意，这位亦师亦友的好大哥也隐约捕捉到了下一个风口。在广州白云山的表决会议上，十几位公司高管全票否决交易。投票结束后，李学玲哭了。这一次，他感觉理想打败了馒头。随后，李学玲公开声称，腾讯的敌人就是我的朋友。他终于意识到 ，YY 语音的目标不该是向资本投降。如果你天天盯着他们，一辈子就只能跟他们混在一起。2012年 ，YY 更名为欢聚时代，在纳斯达克上市。外媒凭借 YY 是一个前所未有的商业模式。那一年。李学玲从歪歪内部抽调了20人的联合项目组，启动歪歪游戏直播业务，也就是后来的虎牙直播。2013年歪歪直播的平台营收为 8.5 亿元人民币，贡献了总公司营收占比达到了 55%。欢迎继续聆听、守候《爱问人物》全球传播。正在播出的《爱问人物》是李学凌，卖掉鸡肋奔赴理想。有市场就一定会出现竞争。早在张一鸣和速华风云雄霸天下之前，直播江湖已经斗得不可开交。虽然欢聚时代旗下的 YY 直播是中国直播界伊甸园，虎牙直播成为行业翘楚，但资本必须生于忧患。从2013年到2016年，全国网络移动直播平台数量达到了令人咋舌的200多家。陈少杰入局 360， 周鸿祎注资花椒，王思聪做起了熊猫 TV。还有传统媒体浙报集团也利用直播开启转型之路，成立了战旗 TV。艾问曾发布了一篇名为《陈少杰虎视于背后，直播江湖不过是一梦南柯》艾问人物的文章，梳理了直播江湖的腥风血雨，各平台高薪挖人，玩命烧钱，似一时风光，背后却一地鸡毛。那几年，老对手们千团大战。以抖快为代表的新对手发起短视频平台组合模式猛烈开火，互相撕咬多年的初代直播平台们早已无力招架。2019年，王思聪的熊猫 TV 轰然倒地，校园下躺尸的步伐，战旗、触手 TV 等等竞争对手，而头部的虎牙和斗鱼也于2020年相继被腾讯收入囊中。无论李学玲再怎么刺儿头，这都代表了欢聚时代第一次向资本投降。刚给虎牙谋寻到好归处 ，YY 卖身百度的消息随即在不久后传出。李学玲发了条朋友圈：“以前专注于战斗，总想着赢；今后要专注于给别人提供价值。”李彦宏收购 YY 的意图不言而喻。毕竟，阿里、腾讯纷纷入局，百度也想借此摸班车、弯道超车。对百度来说，直播业务不仅可以补全移动内容生态的短板，并且搭建了内容、用户、电商的商业闭环，有望盘活流量、提高变现能力。然而，浑水机构的一纸做空报告使一切显得荒谬可笑。浑水公司认为。YY 直播中很多粉丝都是机器人，很多直播间的打赏交易都是虚假的，主播还会通过打赏自己来刷高流量数据，简直就是自导自演。文水还在报告中犀利发问：要收购 YY 直播的百度会怎么做？百度真的想通过一个几乎业务全盘造假的企业买来成长吗？而对欢聚时代来说，在国内初代直播被挤到夹缝之中的情况下 ，YY 早已沦为鸡肋。于是乎，早在2016年，李学玲就开始将全球化视为下一个阶段重点，在东南亚做了 Bigo 这张船票，通往下一个风口——国际化和人工智能。李学玲曾以丁磊为目标激励自己，不要老盯着热点来做。就像丁磊不喜欢和别人在泥潭里搏斗，当大家抢门户的时候，丁磊已经开始做邮箱；当大家还在抢广告的时候，丁磊在做游戏了；大家都去抢 SP 的时候，他却是第一个宣布说我们永远不做 SP 的。大家还在互联网打的时候，丁磊却养猪了。艾文人物认为，不同于丁磊的频繁跳槽。李学玲的思维转变不是领域，而是地域。就目前来看，欢聚时代海外业务发展迅猛，卖掉国内业务可以装满弹药 ，all in 海外。换句话说 ，YY 卖身百度绝不是突如其来的决定，反而更像是李学玲蓄谋已久的战略转移。浑水在这个节骨眼上出击 YY， 无疑是李学玲奔赴理想之路上最大的绊脚石。